0: Oigan, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo de todos los días, tratar de conquistar el mundo. Soy Julia Ruiz y esto es Cristo es mi riqueza. Súbele el volumen porque diremos algo que seguro te va a interesar en 3, 2, 1, ¡boom! Bienvenidos al primer episodio de Cristo es mi riqueza. Yo soy Julia Ruiz y oigan, quiero empezar con un tema que me ha hecho mucho ruido en mi cabeza últimamente. ¿Alguna vez habías escuchado la frase no hagas cosas buenas que parezcan malas? Seguramente la escuchaste de tu mamá, de tu papá, de tus tíos, tus abuelitos, tus amigos, no sé, alguien sospechoso por ahí. Esta frase es muy curiosa porque ¿cuántas de las veces nos ha pasado algo así? Digo, entre comillas... Nuestra mente piensa que no pasa nada, que todo es correcto, que todo está relax, todo bien, no hay bronca. Pero por debajo de la mesa dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Y yo creo que esta parte va muy de la mano con la verdad. Y aquí es donde quiero entrar en materia y pensar más allá de cómo vemos las cosas. Toda la vida somos como esponjas que estamos a la expectativa de absorber lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos y la manera en que podemos confrontar precisamente esa situación, definir lo que está correcto de lo que está incorrecto. Creo que precisamente se puede hacer solamente con nuestros principios, nuestros valores y creencias que también vamos adquiriendo desde la infancia pues a través de las experiencias y digo bueno, hay una frasecita muy chistosilla que dice, hay cosas malas que todo el mundo hace como si fueran normales y hay cosas buenas que nadie hace porque piensan que son anormales. Y creo que hoy en la actualidad somos bombardeados constantemente por muchísimas ideologías. Un claro ejemplo de ello es, por decir, el tema del aborto. Que desde hace mucho, si bien es cierto, pues se practica pero pues evidentemente nunca ha estado bien hacerlo. Y esto me hace mucho ruido, ¿sabes? Porque precisamente en la actualidad, que no comparte un pensamiento a favor de la despenalización del aborto, está como automáticamente anticuado. Ya a un punto de que se te hace creer que algo anormal es un tema normal porque ya todo el mundo lo hace. Entonces, en este episodio quiero preguntarte cuál es tu postura. ¿Eres de los que se basan en una ideología que va avanzando conforme a la actualidad? ¿O tienes una postura radical en ciertos temas por la esencia y el valor que tienen a profundidad? Pues, esto es un tema muy común que nos habla directo a nosotros como jóvenes. Y vaya que la juventud, una etapa en donde constantemente nos vamos dando cuenta de lo que en realidad vale la pena en nuestra vida. Y este tema de lo que la mayoría hace tiene mucho que ver en gran parte con la meta que podemos llegar a tener de disfrutar de la vida porque precisamente solo es una. Y es que realmente es muy cierto. Vida, solamente hay una. Y dicen que hay que disfrutarla, ¿no? Y precisamente ser joven significa entonces pues ser protagonista de esta historia, sin embargo, hay una cuerda bastante delicada por la que tendríamos que atravesar, porque es una etapa donde cada decisión que tomemos puede ser clave para caer o continuar. Por ello es que en esa etapa suele pasar que sufrimos de muchas crisis existenciales, yo creo que sí te ha pasado, porque vamos descubriendo precisamente para dónde vamos, en qué vamos y con quién vamos. Y es aquí donde nos tenemos que enfrentar constantemente a preguntas difíciles. Y no solamente eso, sino aparte, pues, ponerle nombre y apellido. Saber de qué se trata cada cosa, con qué se come. O sea, de cada, cada cosita que nos pasa. Hay una frase que me gusta mucho de Francis George que dice, Dios no dicta nuestras decisiones en el orden social, económico o político, pero a medida que avanzamos en nuestras vidas, la actividad humana más importante es la búsqueda de Dios. Y bueno, pues al igual como tú, pues me puse a investigar, ¿verdad? ¿Qué significaba? Y pues bueno, al igual que tú, me quedé como de, ok, y pues me puse a investigar, ¿no? Y esto significa que en la actualidad, tener poder humanamente hablando... Se ha convertido en el valor más importante en la humanidad. El siempre buscar un progreso o un beneficio que viene del simple amor propio sustituye de alguna manera a la voluntad. Y esto hace que el protagonismo de Dios, pues poco a poco desaparezca de nuestras conciencias, ¿no? Y sabes por qué yo creo que te ha pasado que tú tienes amigos o conocidos que es el típico cree en ti. Porque lo que te propongas en tu cabeza es lo que vas a lograr y demás Y yo no digo que esto como tal esté mal Yo creo que lo que, esté, lo que está verdaderamente mal Es que precisamente eso se convierta en tu prioridad Porque entonces, si desde un principio tú estás pensando En que todo depende de ti Y en lo que tengas, este, lo que quieras lograr Lo metes en tu cabeza y lo vas a lograr Pues entonces, pues prácticamente, pues donde jodidos queda Dios, ¿no? O sea, son temas totalmente diferentes en cambio, una cosa es lo que tú humanamente puedas hacer, pero precisamente a Dios se le pide todo lo que en tus manos ya no está poder lograr. Entonces, si Dios no es el protagonista de esa historia que estás construyendo, pues entonces lo único que va a pasar, como lo acabo de mencionar, pues es que poco a poco pues va a ir desapareciendo Dios de nuestra conciencia. Hasta que llega un punto donde te diga, bueno... Yo soy la única que me puedo levantar, yo soy la única que puedo hacer esto y demás. Entonces, de alguna u otra manera, pues no lo necesito. Y es algo bien curioso, porque es evidente ver que en la sociedad se quiere romper constantemente con el tema de tener una confianza en Dios. Entonces, pone al hombre como centro del universo y al mismo tiempo lo hace esclavo de sí mismo. Y está chistoso porque precisamente una gran parte del desarrollo integral del hombre se debe al tema espiritual. Y me refiero con esto a que sin Dios simplemente el hombre no es hombre, o sea, no existe, no hay, cabrón, no hay. Entonces, ¿a qué me refiero con esta parte? Que llega un punto donde el hombre es el centro del universo, donde lo que él dice se arma, se hace, y entonces al mismo tiempo lo hace esclavo de sí mismo, ¿por qué? Porque no sé si te ha pasado que has visto a personas o incluso quizá tú te has sentido así, tú estás en esa situación, donde sientes que todo lo puedes lograr y sí, efectivamente, quizá todo lo logras, pero llega un punto, culmen, donde te sigues sintiendo vacío y dices, pues, ¿qué chino está pasando? O sea, llega un punto donde dices, es que entonces no todo está en mi cabeza, no todo está en mi ser, no todo está en mi pensamiento, y es ahí, ahora sí, pues, donde la puerca torció el rabo. Porque realmente... Es esta la parte. O sea, va a llegar un punto donde el tema de Dios te va a seguir taladrando en el alma. O sea, ahí donde te sientas vacío, ahí donde te sientas que, pues, aparentemente lo estoy haciendo bien, etcétera, pero me sigue faltando algo, ahí es donde Dios te va a seguir taladrando y te va a seguir tocando la puerta. Y es que fíjate cómo son las cosas. Evidentemente, gracias a la gran labor que ha hecho la iglesia en muchos lugares del mundo pues el tema de Dios sigue siendo de alguna manera un papel protagónico pues en toda esta historia de la humanidad y al mismo tiempo todas las personas que aún creemos en Dios necesitamos precisamente de otros creyentes para saber que nuestro fin en esta vida solo en Dios va a tener un sentido porque necesitamos del hombre también, pues para fines básicos como la educación, la medicina, la filosofía, la teología, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas se va a necesitar. Pero la búsqueda de sentido evidentemente solamente viene de Dios. Por eso, en definitiva, creo que Dios sí es la base fundamental de nuestras vidas. Simplemente porque es el único que puedo crear todo perfectamente armonizado, o sea, perfectamente exacto. Hay veces que uno dice, ay, qué coincidencia que me pasó tal cosa, ¿no? O sea, qué coincidencia que llegó tal persona, o qué coincidencia que conseguí tal trabajo, qué coincidencia. Y yo creo que en esta parte es cuando muchos por ahí de mis amigos, eh, o quizá tú, ¿verdad? Dicen como las diosidencias, ¿no? Porque yo creo que creemos en esta parte en que cada cosa no pasa por coincidencia. O sea, algo simplemente no pudo haber estado lo más perfectamente armonizado y en el más perfecto lugar, en el más perfecto sitio. O sea, yo creo que eso es algo, de repente, hasta muy tonto, el, el incluso pensar que, ¡ay, qué coincidencia! no Así como de, o sea, esto no pasa. O sea, no hay cosas que no pasen. Y en vez de estarle dejando eh, cosas tan importantes... Eh, a llamarle como el destino o llamarle como suerte o cosas así pues yo creo que es algo que el Señor te tiene preparado pero como yo siempre digo nuestra única labor, nuestro gran reto es buscarle y descubrir esa razón por la cual pues Dios te puso eso no y justamente aquí está la clave confrontar, fíjate bien confrontar que todo es tan exacto y perfecto, contra algo que no tiene forma como la juventud, precisamente es lo que lo convierte en algo tan, tan desafiante. Los jóvenes somos más vulnerables a estar alejados de Dios y a tener constantemente muchísimas crisis existenciales porque un día podemos ser cuadrados, otro día triangulares, otro día circulares, otro día estar dibujados a mano alzada, etc. Y esto no deja de proyectar, al final de cuentas, una continua búsqueda de nuestra propia realidad. O sea, tan solo imagínate, querer dar una respuesta exacta a preguntas difíciles como ¿Quién soy? Por eso es que siempre es muy tentativo Elegir otros caminos fácilmente. O sea, imagínate algo que simplemente nos quite de alguna manera esa preocupación de confrontar nuestra realidad mientras que estamos en esa cuerda floja y vamos aprendiendo de las experiencias continuamente. O sea, todo mundo, pues obviamente quisiera huir antes de, de hacerte una pregunta tan difícil como quién soy, ¿no? O sea, vas a decir como de yo que jodidos tengo que contestar eso, pues mejor huyo. Y a veces quizá uno lo hace inconscientemente. ¿Por qué? Porque es un tema que implica, que exige el sentarte y decir, a ver, Karen, vamos a ponernos desde un principio, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo he crecido? ¿Qué tengo que superar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que, que dejar atrás mi orgullo? O sea, siempre va a ser un tema que te va a exigir pues, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, constancia. Una vez que estaba con unos amigos en un taller, este, lo estaba dando un, un sacerdote, y entonces el padre nos preguntaba ¿Qué tan importante Pues era como el tema de Dios En nuestras vidas, no? Y ya sabes, pues todos de que pues Lo máximo es todo Es muy importante No, pues a mí me ha cambiado la vida, ¿sabes, no? Entonces el padre Pues así se quedó como de Pues, ajá No, claro que sí Este, no, pues, pues está chido No, pues a ver tú, tu comentario, ¿no? Y así como de bla, bla, bla Y después nos dice, bueno, ¿y qué hacen ustedes para vivir continuamente en esa presencia de Dios? Y pues ya todos empezaron pues a comentar así como que más en confianza, que pues, que pues este, a través de la oración, a través de la Eucaristía, este, de estar continuamente en gracia, de comulgar, etcétera, etcétera, ¿no? A través de los sacramentos. Entonces, cuando el Padre escuchó esto, pues dice, a ver, a ver, entonces ustedes dicen que creen en la Eucaristía y entonces que esto es algo muy importante para vivir, ¿no? O sea, es algo muy importante, pues, para estar en, en esa presencia de Dios y pues todos, ah, pues sí, o sea, sí, la Eucaristía pues es la clave, ¿no? O sea, de alguna manera, este, y todos, pues sí, sí, o sea, pues la Eucaristía pues es la clave, o sea, la, el cuerpo y la sangre de Cristo pues es clave para tu vida y para que sigas adelante, etcétera, ¿no? Y entonces se nos queda viendo y nos dice... A ver, muchachos, ¿ustedes creen que la Eucaristía es algo importante? Y todos así como de es neta, como por qué nos preguntaría esto, ¿no? Y pues todos, pues sí, ¿cómo no? O sea, así ya casi casi queriéndose bronquear con el padre, no así como, no, pues sí, padre, pues, pues ni modo que cómo, o sea, ¿cómo no le entendemos o okay? qué? Y entonces el padre dice, ah, no, pues está bien. Le digo, les pregunto esto, este, porque pues, ¿qué creen? Realmente pues la Eucaristía no es importante. Y todos como de, ¿cómo, padre? O sea, pues explíquenos cómo no va a ser importante. O sea, hasta los que no hablaban ahí están echando bronca, ¿no? Y entonces, pues todos así como de, ¿pero cómo que no? ¿O por qué? ¿Qué show? Pues, ¿qué onda, no? Pues, pero pues si el padre lo dice, ¿no? Y entonces dice, pues no, muchachos. No es importante la Eucaristía. La Eucaristía es algo necesario. Y después dice, hay cosas... Que hacemos que son muy importantes Como bañarnos, hacer ejercicio Ir a la escuela Ir a trabajar Pero simplemente son cosas Que no son necesarias O sea, cosas necesarias es Comer, dormir, ir al baño, respirar O sea, simplemente cosas Que si no las haces Te mueres Y si te anda, o si no te mueres Pues si sí te anda dando pues, algo grave ¿no? Y bueno Fíjate la importancia de esto, con lo que venimos diciendo de la, de la Eucaristía, ¿no? con esta anécdota. La Eucaristía es necesaria para vivir, necesaria para estar en la presencia de Dios, necesaria porque la fe empieza a desaparecer, simplemente empieza a no tomar importancia. ¿Y qué pasa? Pues llega un punto donde muere donde decae, y si no logramos levantarla, pues ya valió. O sea, cuando querramos volver atrás, muchas veces ya es demasiado tarde, ya estamos viejos o alguna cosa de esas. Que ojo, con esto no quiero decir que no podemos volver a Dios si nos alejamos mucho tiempo o si estamos ya viejos. Más bien lo digo porque mi cuestión es, ¿qué necesidad tenemos de alejarnos de algo que nos puede hacer estar cada vez más cerca de nuestra propia felicidad a diferencia de vivir mendigando amor. O sea, buscando algo que quizá no encontraremos, pero que durante el proceso sí nos puede causar bastante dolor. Y fíjate que incluso a veces, cuando hemos ya recorrido grandes distancias en nuestra vida, justo esa necesidad o esa carencia sale, por supuesto, a relucir. Y es ahí cuando empiezas a notar esa diferencia de decir, yo estaba bien aquí. Aquí es el lugar donde realmente me sentí como en casa. Un lugar donde realmente puedo llamar hogar. Banda, ¿se han hecho alguna vez esta pregunta? O sea, tú que me estás escuchando, ¿te has hecho esta pregunta en tu vida alguna vez? ¿En qué etapa vas? ¿Todavía estás buscando quién eres? ¿Todavía te estás preguntando cuál es tu misión? Todavía no te permites intentar ni por curiosidad qué es ese tema de Dios. O quizá ya sabes lo que tienes que hacer, pero hay algo de ti que no te deja perder tu orgullo, fracasar, a verte pendejo, a perder el miedo, a simplemente este, confrontar el que dirán, ser valiente, o sea, verdaderamente atreverte a hacer las cosas. Yo creo que, si bien es cierto que decimos que la vida solo es una y hay que disfrutarla, pues ¿por qué no también, si la vida solo es una, ¿por qué no nos atrevemos a hacer las cosas? O sea, si para hacer las cosas que son importantes, nos atrevemos a hacer hasta lo imposible, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por algo que es necesario? ¿Qué es eso que tienes que hacer? porque si no te mueres. En este momento, o sea, piénsalo. Algo que no estás haciendo, te está haciendo que te estás muriendo. O sea, te está haciendo que simplemente, a veces uno dice, es que yo, yo no era así. O yo veía la vida de otra manera. Bueno, ¿y qué te falta para que no la veas de esa manera en este momento? Yo te quiero invitar el día de hoy a que no dejes pasar tiempo. No te dejes morir, no dejes que el tiempo se lleve todas tus oportunidades de ser plenamente feliz. Hay gente que dice, yo mejor se lo dejo al tiempo porque el tiempo todo lo cura. Pues yo creo que no. Yo creo que aquí lo que cura las cosas pues son las decisiones que tú tomes. Si crees que este episodio te puede servir de algo, alguna frase, alguna palabra, algo que has escuchado muy random o algo que te haya servido mucho, compártelo en tus historias, en tus estados. Si crees que esto que te comparto le puede ayudar incluso a alguien más, pues compártelo. Fíjate, nunca sabemos si esto puede ser la última esperanza que tendrá alguien para seguir vivo. Yo creo que todos tenemos a personas que hubiéramos dicho, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, o sea, no estamos en el tiempo de decir yo hubiera o yo quisiera. Este es nuestro momento de lo que podemos hacer y de lo que queremos hacer. Gracias, manda por todo su apoyo. Todo lo que compartan y me etiqueten, pues lo voy a estar compartiendo con muchísimo gusto en las redes sociales. Gracias por escucharme. Yo soy Julia Ruiz y esto fue Cristo es mi riqueza. Adiós.